0: Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao Dados Fullness, o seu podcast sobre indicadores sociais, políticos e econômicos. Ao longo dos meses de setembro e outubro, vamos continuar falando sobre as eleições de 2020, com dados, informações, análises claras, precisas e direcionadas para todos que nos acompanham. Nas próximas semanas, até as vésperas da votação, traremos a cada edição um tema especial. O assunto de hoje é sobre as regras e o funcionamento das eleições municipais de 2020. Como já sabemos, as eleições municipais de 2020 serão marcadas pelo ano da pandemia de coronavírus. A novidade mais recente foi a alteração da data para os dias 15 e 29 de novembro, com o objetivo de propiciar maior segurança sanitária a todos os participantes do processo eleitoral. No entanto, as novidades não param por aí e vão muito além da simples troca de datas. As alterações mais importantes, na verdade, são aquelas que devem definir os rumos da eleição e do pós-eleição em todo o país. Primeiro, vamos tratar das formas de financiamento para as campanhas que foram aplicadas em 2018 e passarão a valer também para os pleitos municipais deste ano. Lembrando que, antes de 2018, as doações de empresas poderiam ser utilizadas pelos partidos como fonte de financiamento de campanha. Com as mudanças, o financiamento das campanhas poderá utilizar doações de pessoas físicas, com limite de 10% de rendimento bruto do ano anterior ao das eleições e de financiamentos coletivos virtuais, cujos recursos só serão liberados mediante o registro da candidatura. Além disso, os candidatos às eleições municipais de 2020 assim como os que concorreram ao pleito nacional de 2018, terão direito ao chamado Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Esse fundo especial é público e integra o orçamento geral da União. Seu objetivo é contribuir com o financiamento de campanhas eleitorais e sua distribuição ocorre da seguinte maneira. Uma pequena parcela é dividida igualmente entre todos os partidos. E o que sobra é dividido da seguinte forma. Quanto maior a votação do partido no pleito anterior e sua representação no Congresso, maior será a sua retirada neste fundo. É importante ressaltar que só passaram a ter direito ao fundo e ao tempo de propaganda a partir de 2019 os partidos que receberam pelo menos 1,5% dos votos válidos nas eleições de 2018 para a Câmara dos Deputados. Se não conseguiu cumprir esse primeiro parâmetro, o partido poderá ter acesso ao fundo caso tenha eleito pelo menos oito ou nove deputados federais distribuídos no mínimo em nove estados brasileiros. Só para ouvintes ter uma ideia, pelos cálculos do TSE, os dez partidos que receberão as maiores verbas do total serão os seguintes. Em primeiro lugar, o PT, que receberá 201 milhões, 297.516,62 reais Em segundo lugar o PSL que receberá R$ reais e centavos. Em terceiro lugar o MDB que vai receber R$ reais e 14 centavos. Em quarto lugar o PP que receberá cento milhões mil reais e dois centavos. Em quinto lugar, o PSD que receberá cento milhões oitocentos mil e reais e centavos. Em sexto lugar, o PSDB que receberá cento e milhões mil e reais e centavos. Em sétimo lugar, o DEM, que receberá cento e milhões, mil reais e oito centavos. Em oitavo lugar, o PL, que receberá cento e milhões, e reais e cinco centavos. Em nono lugar, o PSB, que receberá cento e milhões. 545.178 reais e 16 centavos. Em décimo lugar o PDT que receberá 103.314.544 reais e 11 centavos. Os partidos que menos receberão são os seguintes: PSTU vai receber 1.233.305 reais e 95 centavos. O PPL, o PRP e o PHS não receberão nada. Além do tão cobiçado fundo partidário e as novas formas de financiamento, outra novidade que deve mexer muito com os bastidores das eleições deste ano será o fim das coligações para os cargos de vereadores, ou seja, os partidos terão que conseguir seus próprios votos. É sempre importante lembrar que... Até este ano, a lei permitia que os partidos formassem coligações para eleições tanto para os cargos majoritários como para os cargos proporcionais. No sistema atual, os votos de todos os candidatos e legendas da coligação eram somados conjuntamente, de modo que seriam formadas coligações e não partidos individualmente. Pela lógica, as cadeiras conquistadas seriam ocupadas pelos candidatos mais votados de toda a coligação. Portanto, para fim de contabilização dos votos, nas eleições anteriores, a coligação era encarada como um único partido. Com o fim das coligações proporcionais nas eleições de 2020, cada partido terá o direito de lançar 150% do número de vagas existentes na Câmara Municipal. Assim. No caso do município que dispunha de 12 vagas para o Legislativo, cada partido isoladamente pode lançar 18 candidaturas. Vamos aguardar para ver. Este foi o nosso podcast da semana, feito para você, ouvinte. Na próxima edição voltaremos com mais eleições 2020. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo.